0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Hombre Muerto. Yo soy Daniel Castañeda. Este es el episodio 8. Estamos en la serie Los Pastores También Lloran. Y bueno, hoy he dedicado este episodio a contestar las preguntas que me hicieron a través de las redes sociales. Son preguntas con respecto al ministerio pastoral. Algunas son preguntas eh, que me hacen de manera personal. Otras son preguntas de la vida. Así que voy a dividir este espacio así. Voy a, a dividir las preguntas que recibí de, acerca del ministerio pastoral o la vida de iglesia al principio. Después voy a dejar las preguntas que tienen con respecto a la vida. Y al final voy a dejar las preguntas personales. ¿vale? Ok, empezamos. La primera pregunta la junté con, con otra que dice, ¿cómo inició tu ministerio? Y la junté con, ¿a qué edad supiste cuál era tu llamado? ¿Y por qué? Bueno, voy a tratar de contestar esas dos preguntas en una eh, ¿A qué edad supe? Ok, y, y qué bueno que lo ponen así ¿Cuál era tu llamado? Supe cuál era mi llamado, yo creo desde los 18 años eh, Lo supe porque la verdad deseaba mucho Poder dedicarme al, al ministerio Poder predicar la palabra eh, Sabía que quería esto Sabía que quería eh, dedicarme a la iglesia eh, no sabía exactamente si sería pastor, pero lo que sí sabía era que quería plantar iglesias, así que y desde los 18 años me, me encaminé a eso, desde los 18 años empecé a soñar con eso, a orar sobre eso, y, y eso fue lo que me llevó a tomar las decisiones que tomé en ese entonces, ¿no? De, de entonces ya no estudiar la carrera que iba a estudiar, que era diseño gráfico, ya dedicarme de lleno a la iglesia, empezar a estudiar, empezar... Empecé a predicar y ahí es como, bueno, respondo la segunda pregunta, ¿cómo inició tu ministerio? Empecé a hacerlo, o sea, empecé a predicar en grupos pequeños, empecé a involucrarme en, en la iglesia, empecé a predicar en grupos pequeños, a los 20 años eh, me enrolé en, en la primera plantación de una iglesia, ahí aprendí a ser pastor, la verdad es que um, haciéndolo fue que aprendí, en mi caso, así fue. Y a decir verdad, cuando veo esta pregunta de cómo inició tu ministerio, eh, le soy sincero, siento que apenas está comenzando. O sea, estaba pensando que llevo 14 años eh, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, 14 años. Y siento que todos los 14 años anteriores fueron mi escuela, fueron mi preparación, fueron mi prueba y error, fueron eh, aprendizajes, fueron experiencias que me traen a este punto donde siento que apenas estoy iniciando en verdad y pues no me apena decirlo o sea de, de llevo 14 años preparándome para lo que va a ser mi vida si dios permite a partir de ahora no sirviendo a dios entonces incluso pensaba en, hace hace muchos años yo recuerdo que pensaba en, en la vida por ejemplo de david que él fue ungido como rey a su corta edad pero no fue sino hasta alrededor justamente de 14 años después que ya llegó a ser rey. Lo mismo le pasó a José, que a su corta edad eh, Dios le dice en sueños que va a llegar a ser pues un gobernante poderoso, pero eso no sucedió sino hasta también alrededor de 14 años después, 15 años. El mismo apóstol Pablo, eh, Dios le dice pues, que lo va a servir, ya sabe, se queda ciego, este, todo, toda esa experiencia de, de recibir su llamado Pero no fue sino hasta 14 años después que de verdad Empezó a despegar su ministerio Entonces, pues sí, curiosamente Digo, wow, o sea Igual me está pasando eh, 14 años después siento que Apenas está, estoy iniciando eh, Me siento Diferente, siento que es un nuevo tiempo eh, Obviamente Voy a seguir aprendiendo demasiado Voy a seguir equivocándome pero creo que todas las experiencias anteriores Todos los errores anteriores eh, Todos los fracasos anteriores eh, Pues me ha, han sido mi escuela Y me han traído hasta donde estoy Así que estoy agradecido por, por los procesos de Dios Estoy agradecido por la forma en que Dios ha trabajado en mi vida Y bueno, eh, lo que venga adelante Pues sí es mucho producto de lo que Él fue forjando en mí Desde pues, que tenía... 20 años que, que comencé a, a predicar la palabra la siguiente pregunta dice ¿cómo preparas tus predicaciones? la verdad es que no tengo un, un método fijo depende mucho, por ejemplo si estoy predicando de un libro de la Biblia verso a verso pues entonces simplemente eh, leo los versos que tocan esa semana eh, los leo muchas veces, los leo pues lo suficiente eh, los leo hasta que casi casi que los puedo ir meditando aunque no esté leyéndolo en mi Biblia y, y suelo eh, leer los versículos para llevármelos eh, durante el día, para estarlos masticando durante el día y eh, suelo ser una persona que eh, no escribe demasiado eh, todo lo que está pensando. Sino que lo, lo dejo ahí en mi mente, en mi corazón Como que ahí lo dejo que se vaya cocinando Y escribo hasta que siento que ya se cocinó en mi corazón Trato de no poner ideas a lo loco Eso lo aprendí obviamente con el tiempo, ¿no? Porque cuando iniciaba, la verdad es que cuando iniciaba a predicar, sí escribía demasiado, o Se escribía así 10 hojas, 15 hojas para una predicación, porque escribía todo lo que, lo que pensaba sin, sin digerirlo. Entonces, con el tiempo aprendí a, a dejar que las palabras entraran en mi mente, en mi corazón. Y entonces, ya cuando escribo, ya cuando me siento escribir, fue porque ya supermastiqué por días y días y días, los versículos que voy a predicar Entonces se vuelve mucho más aterrizado Incluso eso hace que Eso es en mi caso, ¿sale? Yo no estoy diciendo que así deba ser Pero eso hace que entonces Después de muchos días de haber Masticado los, los versos y de haber Pensado al respecto Y orado al respecto eh, Cuando me siento a escribir Ya es cuestión de una hora Dos horas de, de aterrizar el, el tema y está listo Entonces, bueno, eso es actualmente lo que hago, otra forma de, la, de en la que también preparo mis predicaciones es que a veces no escribo, a veces hago audios en mi celular y entonces lo que estoy pensando, o sea, y ya cuando estoy listo para arrojarlo, en vez de escribirlo, lo predico en mi celular y a veces me echo audios de 11 minutos, 15 minutos de estar hablando, hablando, hablando lo que estoy pensando y ya después de ese audio lo escucho Y lo aterrizo obviamente en mis notas También a veces hago notas en el celular Y a veces igual en vez de sentarme en la laptop Pues tengo a la mano el celular Y me pongo a escribir cuando de, de plano siento Que Dios ya está hablándome algo O está mostrándome algo importante Entonces lo, lo empiezo a escribir Con lo que tengo a la mano ¿Qué más? Pues también trato de, de Enfocarme en un solo versículo O sea en un solo texto la mayoría de las veces Trato de no irme de no complicarme, eso también lo aprendí con el tiempo. La verdad, antes sí me complicaba demasiado. Iba de un texto a otro, así muchísimo, y explicaba demasiado. Bueno, no sé, o sea, a lo mejor todavía a veces lo hago. Pero bueno, estoy aprendiendo a ya no complicarme demasiado. A quedarme en un texto, si acaso dos textos. Y puedo podríamos hacer todo un tema de podcast al respecto de cómo preparar predicaciones. Pero lo más importante, y eso sí lo debes saber, eh, y que también lo aprendí con el tiempo Que lo más importante es el Espíritu Santo La ayuda que viene del Espíritu Santo Sin eso, lo que vas a predicar es puro conocimiento Y a nadie le importa, ni a nadie le ayuda eso ¿sí? La iglesia necesita palabras de vida Entonces, eh, y el único que habla vida es Dios Con su Espíritu, a través de nosotros Entonces cuando nos paramos a predicar debemos ser instrumentos de Dios para su gloria, no para la nuestra. Y eso implica que te debes hacer a un lado, que debes de dejar que Dios hable, que Dios arda en ti, para que las palabras sean vivas en los corazones también. Eso lo hablé un poquito en el podcast pasado, si tú no lo escuchaste, te invito a escucharlo, se llama El hombre detrás del sermón. Y como consejo a, a ti que a lo mejor estás empezando en, en tu ministerio o quieres aprender a predicar, te diría que elijas un libro de la Biblia, por ejemplo, no sé, eh, uno corto como eh, Colosenses, Gálatas, y, y entonces con una libreta, bueno, eso es lo que yo hago, con una libreta eh, empieza a escribir el versículo textual, escribes el versículo 1 textual y entonces no te muevas de ahí hasta que de verdad Dios... Ponga en tu corazón palabras al respecto, ¿no? Es como volverte un comentarista de la Biblia, ¿no? Entonces los comentaristas de la Biblia agarran un versículo o dos y los comentan. Entonces trata de hacer eso. Eso te va a ir como eh, entrenando en, en, en la predicación de verso a verso en la predicación de la palabra. Hazlo así y al final, ¿qué vas a tener? Vas a tener una libreta con todo un libro de la Biblia con comentarios que son tuyos. Y te diría... Que también antes de visitar otros comentarios, primero busques la ayuda de Dios y veas lo que Dios te muestra a ti. Y después, como complemento, puedes buscar comentarios. Puedes buscar comentarios para ver que de alguna forma no te saliste de, de la línea como refuerzo pero sí trata de no depender de los comentarios, porque lo que los comentarios hacen, si tú vas primero a los comentarios bíblicos, lo que hacen es robarte la oportunidad de escuchar a Dios por cuenta propia, ¿sale? Entonces tú no quieres eso, tú quieres de verdad ser un predicador, tener una voz, ¿no? Entonces no intentes ser la voz de alguien más, ve lo que Dios te habla a ti y después apóyate de los comentarios bíblicos. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Pues todo, o sea, en sí... Es difícil, eh, en sí el, el pastorado es una tarea, es una responsabilidad complicada Les voy a decir por qué, porque trabajas con personas y las personas son difíciles Somos difíciles y, y somos personas de diferentes contextos, de diferentes personalidades Entonces ser pastor es intentar tener a un montón de personas que son diferentes Unidas en una sola misión Trabajando como una sola persona. Entonces es, o sea, súper, súper complicado. Solo con la ayuda, nuevamente, del Espíritu Santo, es que es posible. Pero les diría que lo más difícil de ser pastor, pues es obviamente el trato con las personas. No siempre es sencillo. Mantener la unidad es, es algo complicado. Sí se puede, pero es una tarea difícil. ¿Qué más es difícil de ser pastor? Pues creo que la crítica. La crítica, lidiar con la crítica es algo muy, muy constante. Todo el tiempo está siendo examinado por, por las personas, de alguna forma. Y no digo que esté mal, o sea, al final debemos ser ejemplo. Sin embargo, a veces se piensa que el pastor debe tener otro nivel ¿no? en su vida. Y entonces cualquier error, cualquier paso en falso se hace mucho más, más escandaloso y más grande. Entonces, pues esa parte es, es complicada pero es parte, o sea, lo acepto. Y la crítica me ayuda, en lo personal, a forjar mi carácter para no depender de lo que piensen las personas, sino siempre tener mi identidad en lo que Dios dice de mí y no en lo que la gente dice de mí. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te ha marcado en tu ministerio? Wow, pues creo que cada, cada etapa ha tenido como su enseñanza, yo, yo creo que desde que inicié Cosas me han marcado o sea, Creo que cada etapa Ha sido marcada por momentos De dolor, momentos de tristeza y Por decepciones Por frustraciones Traiciones he, he pasado de todo La verdad por eso les digo o sea to, todo, Todos los 14 años 14 años anteriores Han sido una escuela Así bien intensa Súper intensa, o sea a, a este punto ya me ha pasado todo lo, que, lo malo que le puede pasar a un pastor, creo. Bueno, todavía me pueden pasar más cosas, pero ya tengo como que mis historias, ¿no? Ya se me ha ido gente de la iglesia, difamado, ya me han calumniado, pero también he tenido momentos buenos que me han marcado y, bueno, también agradezco por eso, ¿no? O sea, en medio de todo lo, que, lo malo que te puede marcar y te puede enseñar, también ha habido... Momentos muy, muy buenos eh, que, que me han marcado, eh, donde he aprendido a servir mejor a Dios, servir mejor a, a la iglesia. Entonces, eh, pero creo que de las cosas que más, más me han marcado en mi ministerio ha sido la ansiedad. O sea, la ansiedad creo que ha sido, hasta hoy, ha sido mi peor enemigo o, o fue mi peor enemigo en los años pasados. Incluso te platico que me dio un ataque de ansiedad en plena predicación. Entonces ya no pude continuar predicando y fue muy vergonzoso, fue eh, difícil regresar otra vez. Tardé como mes y medio en regresar a predicar, eh, estaba atravesando muchos problemas emocionales. Pero vencer la ansiedad, vencer esta experiencia y llegar a ser más fuerte que todo esto, eh, ha sido de las cosas que más me han marcado. ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta para mí? Eh, yo regresé a predicar, entendiendo que ahora debía ser Dios predicando, debía ser Dios a través de mí y ya nunca jamás me pararía ahí a predicar con mi fuerza o con mi desempeño personal, siempre sería dependiendo de Dios y de su espíritu, eso fue lo que aprendí. Siguiente pregunta, dice, ¿qué es lo más gratificante de ser pastor? Ah, oh, ok. Um, Ver la salvación, o sea, ver a Jesús salvando vidas, eso es lo más gratificante. Yo deseé ser pastor justamente por eso, porque yo quería estar en primera fila viendo cómo Jesús salvaba personas. Y a mí lo que más me encanta en la vida es ver a Jesús salvando, es lo que más me gusta. Eh, de verdad disfruto mucho, por ejemplo, los bautismos, disfruto mucho esos comienzos, esos nuevos comienzos. O sea, son mi parte favorita, ver la salvación ver el inicio de una nueva vida es mi parte favorita es lo más gratificante de ser pastor ok bueno voy a pasar a preguntas que me hacen ya como de la vida así que bueno la primera dice me da miedo traer hijos al mundo pero si sí quiero ser mamá y entiendo que eh, me comentaban que era un miedo a traer hijos al mundo por la situación actual que hay mucha incertidumbre entonces bueno yo les diría, nunca tomen una decisión por miedo, nunca tomen una decisión por miedo. Si no quieres traer hijos al mundo, que sea por una convicción diferente, pero nunca por miedo. El miedo, tomar decisiones por miedo, nunca van a ser buenas decisiones. Entonces, eh, es válido decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la iglesia, me quiero dedicar a, no sé, quiero ser misionero, quiero ser misionera, quiero viajar, quiero... Eh, irme a naciones que van a ser difíciles, de difícil alcance, entonces no quiero eh, traer hijos por eso, yo creo que es válido, yo creo que es válido, sobre todo viendo lo que dice la Biblia, ¿no? de que pues, ya son los últimos tiempos y que entonces debemos enfocarnos en la misión, así que en ese sentido es válido, pero si solo es miedo, entonces solamente redefine tus motivaciones y vuélvelas una convicción en vez de un miedo. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer en esta cuarentena? Yo creo que podemos hacer mucho, pero que también no debemos de, de olvidar descansar también, de no sobrecargarnos de, de responsabilidades y aprender a descansar. Pero podemos hacer mucho, podemos leer, podemos orar más, podemos hacer nuevos amigos también a través de redes, podemos eh, escuchar predicaciones, podemos hacer un podcast, <risa> La verdad, o sea, ¿por qué no pruebas a hacer algo diferente? Otra pregunta dice, ¿cómo mantenerte motivado todo el tiempo? Eh, yo creo que mantenerse motivado sí se puede, o sea, sí podemos estar motivados, y, pero no todo el tiempo. O sea, yo sé que en redes sociales a veces pues, los motivadores parece que están motivados todo el tiempo, pero créeme que no, nadie puede estar motivado todo el tiempo, porque la motivación a, a menudo van a ser de las decepciones. La motivación realmente a menudo van a ser de los momentos fríos, de los momentos donde no hay nada. Entonces, toda persona motivada tuvo que haber pasado primero por un momento de miedo, de frustración, no se sentía nada motivada, no quería nada, quería renunciar. Y entonces buscó a Dios, buscó ayuda, buscó inspiración del Espíritu y entonces ahora está motivado. Entonces, no te sientas mal si a veces no estás motivado. Aprovecha esos momentos para buscar la inspiración que viene de Dios, de su palabra, y entonces levántate otra vez motivado. Ahora, nuestra motivación no, no debe venir de una frase, obviamente motivacional, eh, mañanera en Facebook, sino debe venir de la palabra de Dios. Y nuestra motivación yo diría que está siempre eh, inyectada por la fe que tenemos en Jesús. O sea, nuestra motivación está alimentada de nuestra fe. Entonces, lo que hay detrás de nuestra motivación siempre va a ser fe. Siempre es que estamos creyendo algo, que otros no. Siempre es que estamos creyendo más alto, que estamos creyendo más grande, que estamos creyéndole a Dios. Entonces, de ahí viene nuestra motivación. No de una frase, sino de la convicción que nos da el Espíritu Santo para creer que hay algo más allá adelante. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo superar la timidez? Bueno, te digo la verdad, yo era muy tímido Creo que tengo cierto grado de timidez todavía Creo que no es malo O sea, creo que debes aprender a ver que la timidez no es un defecto O sea, es parte de nuestra personalidad Somos más reservados Tenemos como que una personalidad así, más seria Entonces, debes aprender a ver que en la timidez como tal Hay una parte buena, hay una parte que es tu personalidad Y debes aceptarla, debes abrazarla debes agradecerla porque tú eres único en esa área. Ahora hay una parte en que la timidez se puede volver un obstáculo para abrirte puertas, para hacer amigos, para forjar relaciones y en esa área sí vas a necesitar luchar contra eso. Entonces todos tenemos en nuestra personalidad estas áreas en las que nos benefician en un sentido pero nos perjudican en otro. En, la, en el caso de la timidez, la timidez te va a alejar de las personas y alejarte de las personas te va a ser una persona solitaria y ser una persona solitaria al final puede acabar por destruir tu vida. Entonces, ¿cómo puedes superarlo? Eh, yo te diría, atrévete a involucrarte más en lo que te, hoy te da miedo. ¿sí? Esfuérzate en involucrarte más en lo que hoy te da miedo. Hazlo a pesar de que sientas el miedo de hacerlo. Busca la oportunidad de entablar conversaciones, no importa que sean cortas, busca entablar conversaciones con personas inusuales, acepta invitaciones a fiestas, bueno ahorita no, pero <risa> acepta las invitaciones, ve a esos lugares donde va a haber momentos de convivencia, aprovecha los momentos de comida, en los momentos de comida en el trabajo, o con personas de la oficina o de la iglesia, los momentos de comida son momentos donde las personas um, forjan amistades alrededor de la mesa. Entonces, aprovecha la comida para hacer amigos. Si tú sientes que no haces suficientes amigos o no tienes amigos, eh, haz una comida tú, invita a personas, prepara tú la comida. Incluso puedes pensar previamente en los temas que vas a conversar en la mesa. No está mal, prepárate, porque es algo en lo que tienes que hacer un esfuerzo extra, no se te da. A algunas personas se les da natural pero a ti no se te da natural, entonces haz un esfuerzo extra y claro que lo vas a lograr, claro que vas a poder, salir La siguiente pregunta dice, ¿a qué personaje de la Biblia te hubiera gustado conocer aparte de Jesús? Oh, pues creo que definitivamente a Moisés, o sea, Moisés es mi héroe personal porque él pastoreó a, a un pueblo súper terco, súper difícil y en sí, o sea, no lo logró, o sea, <ríe> lo hicieron enojar y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, <ríe> hasta aquí llegó esto, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, tiene cierto grado de éxito su ministerio, pero también tiene ese grado de, hey, de, me equivoqué. O sea, me hicieron enfadar estos cuates y la regué Entonces, me gusta eso de Moisés, me gusta que fue un hombre que platicó con Dios cara a cara y que al final fue un hombre que se equivocó también. Y eso me da tanta calma de saber de, hey, o sea... Nosotros nos podemos equivocar también y no pasa nada. Ah, me habría gustado platicar con Moisés, me habría gustado <ríe> ser su amigo y darle un abrazo también así de, hey, I feel you. Ok, eh, otra pregunta dice, eh, ¿qué opinas sobre el Evangelio de la Prosperidad? Eh, creo que es un, un Evangelio eh, falso, creo que invita a las personas a pensar que Dios los va a librar del sufrimiento y de las aflicciones, cuando la Biblia dice que tendremos aflicciones. Entonces, creo que contiene promesas falsas, promesas vacías, huecas, que no son sostenibles, creo que es un engaño. Entonces, el evangelio de la prosperidad, para mí es un engaño, debemos tener cuidado de él, y debemos aprender a ver que el verdadero evangelio no nos invita a una vida libre de sufrimiento, sino a una vida victoriosa a través del sufrimiento. Siguiente pregunta dice, ¿por qué a algunos cristianos les va mal en la vida? Y me preguntaban más elaborado que si pueden ser maldiciones generacionales y que, y que cómo funciona todo este asunto de las maldiciones. Bueno, voy a tratar de ser breve. Eh, las maldiciones generacionales eh, como tal, eh, en la Biblia nos enseña que en el Evangelio ...que Jesús se hizo maldición para romper nuestras maldiciones... ...y que nosotros ahora fuéramos herederos de bendición. Entonces, nosotros, por más que nuestro papá o nuestro abuelito... ...nos quiera heredar maldición... ...Jesús es... ...somos herederos de Jesús y él, de Él heredamos bendición. Entonces, si Jesús te ha bendecido... ...no hay maldición que pueda maldecirte, ¿va? Entonces, eso de entrada. Pero, por otro lado, si es verdad... Que de familia en familia Y de generación en generación Se pueden adquirir ciertos hábitos Ciertos patrones de conducta Y, y se pueden de alguna forma Heredar, pero no de, de esta Manera de maldición, sino de una manera De aprendizaje, aprendemos Aprendemos y se va pasando De generación en generación Algunas cosas, entonces bueno Les diría, no, no es necesario Hacer una lista de las maldiciones Que hay en tu familia y luego romperla O luego quemarla, o sea no es necesario hacer un, un tipo de, de limpieza o algo así, no es, no es como de, hey, vamos a romper tus maldiciones en oración, o sea, no, no funciona así. Creo, lo que dice la Biblia es que al final vamos a ser responsables de nuestros propios pecados. Dice, dice muy bien y muy claramente en la Biblia que ya no se le iba a acusar o hacer pagar al hijo por los pecados de su padre. Eso ya es muy claro en la Biblia. Entonces, cada quien es responsable de su vida y es ahí cuando vamos a lo que Dios nos dijo en la Biblia. He puesto delante de ustedes la vida o la muerte. Y dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú tu descendencia. ¿no? Entonces, eh, todo el tiempo ya en tu vida tienes la oportunidad de elegir bendición o maldición. O lo digo de otra forma. Tú eliges si quieres que te vaya bien o te vaya mal en la vida. La pregunta decía, ¿por qué a algunos cristianos les va mal en la vida? A veces es por las decisiones que han tomado. Por ejemplo, cuando alguien te hace daño, tú tienes delante de ti la vida o la muerte en el sentido de puedes elegir perdonar o guardar rencor. Si tú eliges guardar rencor y guardar un resentimiento contra esa persona, estás eligiendo la muerte y estás eligiendo maldición. Estás eligiendo que te vaya mal. Entonces a veces pensamos, es que yo voy a la iglesia y es que yo doy mis ofrendas y canto súper duro, ¿no? Y sirvo en la iglesia y me va mal, y me va mal, y me va mal. Ok, o sea, tienes un rencor contra alguien y no lo has soltado y sigues de verdad cargando con esa, eh, ese resentimiento y sigues hablando mal de esa persona. Obviamente estás acarreando maldición sobre tu vida. Cada vez que tú eliges voltear al pasado para revivir el dolor, Estás eligiendo maldición sobre tu vida Porque la Biblia dice que olvidemos ciertamente lo que está atrás Y nos extendamos a lo que está adelante Entonces cada vez que tú vas a rascar en tu pasado Estás eligiendo la maldición Cada vez que justificas tus acciones presentes Con situaciones de tu pasado, de tu niñez De tu eh, adolescencia, de experiencias pasadas Estás eligiendo maldición Estás eligiendo que tu vida esté definida por lo que te pasó en la vida y no por lo que Jesús hizo en tu vida. Estás eligiendo maldición. Pero cuando tú eliges perdonar, eliges soltar, eliges olvidar el pasado, eliges caminar en tu presente con una mente renovada, estás eligiendo bendición. Estás eligiendo que te vaya bien. Entonces, dicho esto, a veces nos puede ir mal por las decisiones que tomamos. Por pecados que no hemos confesado, por situaciones que tenemos guardadas, por patrones de conducta, o patrones de pensamiento que no hemos querido renunciar a ellos y que son tóxicos o son dañinos, estamos acarreando maldición. Dicho esto, debemos entender que como cristianos sufriremos, y eso es otro tema. Vamos a atravesar aflicciones también, y ya no tiene que ver con pecados, resentimientos, pasado, ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el pecado que hay en este mundo, vamos a sufrir, y no está mal sufrir, no está mal atravesar dificultades y aflicciones, las vamos a atravesar definitivamente, pero debemos confiar en que Jesús estará con nosotros en medio de esas aflicciones, ¿sale? Eh, me voy por último a preguntas personales que me hicieron, <risa> unas son muy sencillas y otras así como que no tanto, bueno, rápido. Ok, mi cantante favorito es Bob Dylan, definitivamente. Así como, hablando de solistas, ¿no? Hablando de solistas, es Bob Dylan. Eh, obviamente ya como grupos, pues ya me gustan otros grupos. Eh, me gusta mucho cómo canta Tom York. Eh, me gusta mucho Sigur Ross. Eh, en general, la verdad, disfruto mucho casi cualquier tipo de música. Menos, a lo mejor el reggaetón no me gusta tanto. No me gusta tanto tampoco la salsa, sorry, o la música tropical. La verdad no es lo mío, este, pero me, de ahí en fuera me gusta un buen la música casi de cualquier tipo. Me gusta la música española, me gusta la ópera, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta el rap, el hip hop. O sea, de verdad, disfruto casi cualquier estilo de música. Y me preguntan si me gusta más la horchata o la jamaica. Eh, creo que me gusta más La horchata este, Me preguntan que si pienso Volver a casarme Y pues solo digo sí La verdad sí, sí pienso volver a casarme Y pues creo que ya es todo Si no este episodio iba a quedar muy largo Muchas gracias por escuchar Este fue el episodio 8 Y espera el siguiente episodio La siguiente semana Vamos a seguir hablando de este tema de los pastores también lloran. Así que permanece atento. Síguenos en nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como Daniel Castañeda. Búscame ahí. También puedes seguir la página de nuestra iglesia que es Cultura Gospel. También búscanos. Y muchas gracias a todos por participar con sus preguntas. Nos vemos la siguiente semana. Bye. And take me Down the foggy ruins of time Far past the frozen leaves The haunted frightened trees I too